0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist október 21-én. Mai műsorunk első részében a gyógyszer piaccal, azon belül is a Richter helyzetével foglalkozunk.
2: Nem csak a Richter, de általában az iparág olyan, hogy nem tud pillanatnyilag minden igénynek eleget tenni. Tehát a gyógyszer hiánynak a kockázata, ami soha nem volt nulla, de most azért nem kicsi, és inkább Nő, mint csökken.
1: A témával kapcsolatban Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója volt a vendégünk, akivel október 19-én a Portfolio Budapest Economic Forumon interjúztunk. Az adás második részében a világ legnagyobb cégeit vezető szakemberek következő időszakkal kapcsolatos várakozásaival foglalkozunk. A 2022-es CEO Outlook felmérés eredményeiről Rózsai Irezsőt, a KPMG vezérigazgatóját kérdeztük, szintén a Portfolio Budapest Economic Forumon. Végül pedig tegnap ígéret. Híven még beszélünk arról is, hogy mi történik az Egyesült Királyságban, mi okozta Lisztrasz meglehetősen korai bukását, és mely politikusok közül kerülhet ki az ország következő miniszterelnöke. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist október 21-én. Itt vagyunk a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján, és itt van velünk Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a felkérésünket.
2: Én köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat
1: is. első kérdésem, ami szerintem nagyon releváns, hogy az egész háborús helyzet ez milyen hatást gyakorol a Richter működésére. Ugye itt, amikor kitört a háború, akkor mi is sokat beszéltünk arról, hogy az összes magyar Blue chipnek valamilyen kitettsége van, de most mik az elmúlt fél éves tapasztalatok, milyen hatást gyakorol az üzletre?
2: Kezdetben sokkal sötétebb voltak kép, mint ami mostanra kirajzolódik. A tavaszi hónapokban, főleg az elején márciusban nem tudtunk még olyan alapvető kérdésekre se válaszolni, hogy hogy fogjuk mozgatni az árut. Lesz-e fizetőképes kereslet? Hogyan váltjuk majd a devizát? Hiszen az orosz országot sújtó szankciók egy olyan elszigetelt helyzetet eredményeztek, amiben ezek a gyakorlati, technikai kérdések hirtelen óriási jelentőséget kaptak. Aztán ezek szépen sorban megoldódtak, nem végleg, és nem folyamatosan jó a helyzet, hiszen például a szállítmányozásban egypa a múlt héten is még előfordulhatott az, hogy három teherautónk három hétig ment Belaruszon keresztül az orosz piac felé. Ezeket Azt hittük egyszer már, hogy megoldottuk, és aztán újabb és újabb nehézségekkel szembesülünk. De messze nem olyan a helyzet, mint a legrosszabb forgatókönyv volt, hiszen mind a devizárfolyam, mind az árak alakulása, és végeredményben a gyógyszerkereslet is az orosz piacon olyan pozitív tendenciákat mutat, hogy összességében kedvezőnek mondanám pillanatnyilag, azt a működési viszonyrendszert, ami nekünk az orosz piacon most adott.
1: És egy ilyen töbhetes csúszásra hogy lehet felkészülni? Tehát folyamatosan ilyen contingency terveket csináltok, vagy, vagy óriási marzsokat hagytok ha az operációkban, tehát hogy ebbe tudsz egy ilyen tekintést adni?
2: Ugyanúgy, mint az ellátási lánc Zavarai tekintetében mindenre, magasabb készletszintekkel tudunk válaszolni, és tulajdonképpen ez okozza azt, hogy Ebben a magas kamat környezetben, amit kialakult, mostanra egyre drágább a, a működő tőke finanszírozása, és sajnos azt is el kell mondanom, hogy nem csak a Richter, de általában az iparág olyan, hogy nem tud pillanatnyilag minden igénynek eleget tenni, tehát a hiánynak a kockázata, ami soha nem volt nulla, de most azért nem kicsi, és inkább nő, mint csökken.
1: Gazdaságpolitika részéről vannak olyan lépések, amiket szerencsésnek tartanátok, ami csökkentheti ennek az esélyét, mert a gyógyszerhiánynak?
2: Mivel egy általános kínálat oldali sok hatás érte a világot, és azon belül legfőképpen Európát, azt gondolom, nagyon nehéz gazdaságpolitikával reagálni erre. A mi esetünkben Nem gondolom, hogy ebbe az irányba kell keresni a megoldást. Legfontosabb, hogy béke legyen, és hogy a a, a globális termelési vertikum Minél inkább helyre tudjon állni abból a sorozatos csapás után, ami a COVID-dal, aztán
1: később a háborúval érte. Ugye már említetted a kamatokat, tehát ez ugye szoros összefüggésben van az árfolyamokkal. Ez milyen hatást gyakorolt az üzletetekre? Ezt tudtadok a már forintosítani?
2: Igen, tehát mi az idénre azt mondtuk, hogy az alapfolyamatok szintjén 10%-kal fog tudni nőni az üzlet, és ezt tudjuk is tartani. Most a kérdés az, hogy az árfolyamok erre hogyan épülnek rá, vagy éppen rontanak ezen. Tehát az idén, teljesen előre nem látható módon, szokás szerint, inkább éppen pozitív irányba vitték el a számainkat. Tehát annak volt köszönhető, hogy a dollár, a rubel és a yuan egyszerre mozgott az erősödés irányába, nagyon ritka az, amikor egy olyan feltörekvő devizonta rubel éppen egy irányba megy, mint a dollárat. Hát fordítva szokott lenni a dollár erősödésre, a feltörekvő devizállást, forint általában negatívan reagál, és ez most egy olyan kedvező konstelláció ebből az egy szempontból, mert más nagyon nem tudnék kiemelni, ami miatt a Richter számára igazából, bevételek keletkeznek.
1: És mit csináljátok ezzel a pénzzel? rakjátok, beruháztok, hogyan indultok neki a kétszer 23-as évnek?
2: Legelőször is ez, ez biztosítja azt, hogy a, a Richterben nem kell azon gondolkodni, hogy kitépítünk le, amiatt, hogy itt háború van, nem kell azon gondolkodni, hogy fizetjük az energiaszámlát, hogy milyen beruházást kell elhalasztani, vagy egy kisebb műszaki tartalommal megvalósítani, hogy hol kell olyan spórolást végrehajtani, ami árt hosszú távon, sőt középtávon az üzletnek. Tehát erről az alapról tudjuk azt gyógyszerellátást biztosítani Magyarországon és Európa összes országában tulajdonképpen, amely miatt azt mondhatjuk, hogy nincs ellátási probléma a részünkről. Tudjuk állni ebben a környezetben is azokat a szállítási határidőket tartani, amik, amiket ígértünk.
1: És akkor a 23-as évre is hasonló növekedést terveztek, mint idénre?
2: Még korai, hogy az idei évet hol zárjuk, és akkor ahhoz képes lehet majd megmondani, hogy mennyit tudunk 23 ban rápakolni. Nagyon sok termékbevezetés van az idén. Ezt is látni kell. Új termékek futnak föl, és ez okozza többek között azt, hogy az alapfolyamatok szintjén, mondom, ezt a 10%-ot be tudtuk az idénre vállalni. Jövőre ugyanez a termék portfólió növekedéséből, bővüléséből származó felhajtó erő, már nem lesz ilyen
1: erős. Ez pontosan mi okozza ezt a felhajtóerőt azoknak, akik nem ismerik annyira a farmabizniszt?
2: Döntően a nőgyógyászati területen van több olyan készítményünk. Az egyik egy fogamzásgátló kombináció, a másik egy mékmióma endometriózis készítmény, amitől komoly növekedést vártunk, és ez, egy-két piac kivételével be is
1: igazolódott. Ugye ti az a kevés magyar cég, akinek globális jelenléte van. Egy ilyen helyzetben, ami igazából bármilyen közgazdásszal beszélünk, most már csak az a kérdés, hogy Európában mekkora lesz a recesszió, igazából már nem az, hogy lesz-e. hogy tudjátok ki balanszírozni, itt milyen opciók jöhetnek elő? A
2: régión belüli diversifikációval ebben a mostani környezetben sokra nem megyünk. De az, hogy a Ritternek egy globális jelenléte van, az tényleg segít abban, hogy ezek a hatások, amik negatív tendenciák, amik tapasztalhatók elsősorban a költség oldalon, az tudja kompenzálni máshol, máshogyan pozitív fejlemények. Egyet emelnék ki itt, ami talán nem mindenkinek jut először az eszébe, Latin Amerika. Ebben az energia krízisben, illetve az Európa szélén folyóháborúban Latin-Amerika egész jól van. Általában feltörekvő gazdaságok, mint a latin Amerikai országok többsége, nem szokott jól reagálni ilyen környezetre. A globális lassulás, dollár, erősödés nem szokott nekik segíteni a fundamentális helyzetükön. Most más a helyzetük nyersanyagot exportálnak, nem egy ö, ö, súlyos eladósodásból kászálódnak ki, hanem makrogazdasági szempontból elég jól egyben vannak ezek az országok, és nálunk pont most kell kezd felfutni, termőre fordulni az az építkezés, amit az elmúlt tíz évben ott elindítottunk. Erre mondom, hogy ilyenkor jó, amikor azt a régiót sokkal kevésbé sújtja egy-egy ilyen tendencia, és ott tud minket kompenzálni az egyéb nehézségeink miatt az ottani
1: sikerek. És ott milyen tevékenységekre, vagy milyen termésekre kell gondolni?
2: A Latin-Amerika esetében a nőgyógyászat, a a, a kereskedelmi fókusz teljesen egyértelműen, azonban is fogalmazásgátlás, illetve éppen azok a készítmények, amiket az előbb említettem.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy válaszoltál a kérdéseinkre. Az elmúlt percekben Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója volt a portfólió checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Én köszönöm. Továbbra is itt vagyunk a portfólió Budapest Economic Forum rendezvényén, és itt van velünk Rózai Rezső, a KPMG vezérigazgatója. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Ugye most tartott egy előadást a KPMG CEO Outlook felmérésének eredményeiről, vagy ahogy Magyarországon mondanánk, CEO Outlook felmérésének eredményeiről. Itt mi a célja a kutatásnak, és mik voltak a tanulmány fókuszterületei?
0: Nagyon fontos az, hogy a makroökonomiai elemzések, trendek mellett megismerhessük azt is, hogy a vállalatvezetők stratégiáinak a célpontjában mi áll a következő időszak, akár egy év, akár három 5 éves távlatban, hiszen ebből levont következtetések segíthetik a többi vállalatvezetőt abban, hogy mik a globális trendek, mik azok a kihívások, rizikók, amelyeket meg kell válaszolniuk majd a következő időszakban.
1: És mik voltak a tanulmánynak a fókuszterületei?
0: Tanulmány fókuszterülete egy alapvetően egy teljesen nyitott rizikófelmérés és stratégiafelmérés. Azt kell tudni hozzá, hogy 1325 vezérigazgatót kérdeztünk meg 2022. július 12 és augusztus 24-e között. Ez azért fontos, mert be kell raknunk, hogy annyira gyorsan változik, most a világ, hogy nagyon érdemes azt látnunk, hogy melyik időszakban történt a felmérés, mert akár azóta történhetek olyan változások, amelyek akár szokatlanná teszik mondjuk a némelyik vezetői felmérésnek a optimizmusát. És akkor mik azok a tartalmilag, azok a területek,
1: amik a legjobban aggasztják, vagy amik a, amik a legjobban foglalkoztatják most a vezetőket?
0: Még minket is meglepett az a fajta kettősség, amit érzékeltünk a rövid távú, az egyéves, időtartalmazott válaszok és a hosszú távú stratégiák között. Azt láttuk, és az mindenképp megnyugtató, azt gondolom a világ általános értékrendjével kapcsolatosan, hogy a általános értékek, a küldetések és a hosszú távú stratégiák nem változtak. Tehát a pont, ahova el szeretnének jutni a váltvezetők 3-5 éves távlatban, állandóak maradtak. Az azért fontos, mert pont a tavalyi felmérésen mondtuk el azt, hogy ebben az összetett érdekelt stakeholderi világban, ahol most egy váltvezető dolgozik, és amelyben meg kell válaszolni ezeket a kihívásokat, Ugye korábban talán egyszerű volt, hogy volt egy tulajdonos, annak volt egy elvárása, az vagy teljesítettük, vagy nem teljesítettük, abban mértük a sikert, vagy a sikertelenséget. Ugye most érdekekből, székholderből van legalább 5, de inkább 10 egy-egy vállalat tekintetében, és ha mindegyiknek meg szeretnénk felelni, az csak rendszer szinten mehet. De csak úgy a- mehet, hogyha egy hosszú távú, fenntartható, érték és küldetés vezérelt stratégiánk van, amelyet nem lehet percenként változtatni. Tehát akkor hitelét veszíti ez a stratégia. Ami egyértelműen látszik, hogy az odavezető út az viszont összeg a bajodott. Tehát, hogy ha most egy navigációs rendszer veszünk magunk elé, akkor bekerült egy kő az útra, amelyet vagy ki kell kerülni. Tehát kell egy újra tervezés, de attól még a végpont az változatlan marad. Ez volt talán a legnagyobb mondása ennek a felmérésnek, és ez egyértelműen igazolja azt, hogy egy nagyon izgalmas időszak áll előttünk, sajnos nem mindig pozitív értelemben.
1: Igen ugye a most már leginkább arról vitatkoznak a közgazdászok, hogy mekkora lesz itt helyben, vagy Európában a recesszió, és nem arról, hogy egyáltalán lesz-e. De mit gondoltak a cégvezetők a növekedési kilátásokról, és mik a legfőbb kockázatok.
0: Ami második meglepetés volt a felmérésben, hogy 71%-kal vezetőknek továbbra is. Pozitív, a három éves növekedési kilátásokat illetően, ami önmagában is egy elgondolkodható szám, de hogyha abba a perspektívába helyezzük, hogy a COVID előtti utolsó békei, amikor még azt tudtuk, hogy lesz COVID, akkor ez kisebb volt. Nem sokkal, egy pár százalékkal, de kisebb volt. Tehát még annál is optimistábbak úgy, hogy egyébként tudjuk, hogy miben ülünk most. Megtanultuk, hogy jól tudunk alkalmazkodni. Ez egyébként egy fontos mondás. Az nem meglepő szerintem, hogy 85 százaléka a változatotőknek a 2022-es év pozitív. Egy olyan gyönyörű növekedési időszak végét értük meg sajnos amelynek az első fél éve még gyakorlatilag teljes növekedésről szólt, nagyon magabiztos bázison, gyakorlatilag a növekvő költségek már megjelentek, de ezt még mindenki tovább tudta hárítani a fogyasztóira, amely most végéhez közeledni látszik, legalábbis a végső fogyasztók tekintetében. Tehát ott már jön egy kihívás, hogy innentől kezdve az áremelések már nem fognak válságkezelési megoldást jelenteni. Illetve azt is látjuk, hogy realisták a cégvezetők. Tehát a következő kapcsolatosan szinte nincs olyan cégvezető, aki nem vár recessziót, és akkor ugye ezt megbeszéltük a mai délelőtt folyamán, hogy a recessziónak legalább Négyféle fogalmal létezik, legalábbis én négyféle fogalmát ismertem meg a mai délelőtt folyamán. Tehát valamelyik recessziót mindegyik hőjük válja, ha a visszaesés, a, a visszaesés formájában definiálják recessziót, akkor mindenképpen ez nem meglepetés. Hogyha az, hogy negatív irányba fordulnak a trendek, az egy másik kérdés. Azt gondolom, hogy ebből a szempontból azért iszonyatos földrajzi különbségek vannak. Tehát a recesszió fogalma, vagy a jövő évi gazdasági kilátás fogalma Kínában, az Egyesült Államokban, akár Európán belül is, Norvégiában egészen más jelent, mint mondjuk Magyarországon, vagy még egy nálunk is nehezebb helyzet lévő országban mondjuk.
1: Ilyen bizonytalan időszakban ugye ilyen külön fókuszba kerülhetne a digitális transformáció, ugyanakkor ez most már tényleg, szerintem most már évtizedes távlatban folyamatosan velünk van. Itt most milyen folyamatok és stratégiák jellemzők ezen a területen, és mennyire zárja ki egymást, hogy egy vállalat egyszerre fektessen abba, hogy a digitális folyamatait fejlessze, illetve az emberi erőforrásba.
0: Ez a kettő egyetemen összefügg, tehát amit a Covid még megmutatott. Ugye mindig elmondjuk a covid hogy ez egy digitális szint lépés volt. Ez így van. Azt gondolom, hogy a digitális fejlesztéseknek a felelem nem történt volna meg, ha nem jön a COVID, legalábbis abban az évben. De arra is jó volt az, amit, amit láttunk, hogy azt is megmutatta, hogy mit jelent a lemaradás kockázata. Tehát aki annak idején halogatta a döntéseit, azt mondta, hogy óvatosabb erőforrásaival nem fektet, nem mer belekezdeni egy nagy digitális transformációba, az megtapasztalta az azt követő évben, hogy mit jelent lemaradónak lenni. Hiszen az a kockázat, ami előtte két évvel mondjuk nem tudom, 10%-ot adotta az ő termelékenységhez, az lehet, hogy Elvesztette a teljes pozícióját a piacon, mert nem volt ott digitálisan, csak ott volt, gondoljunk olyan márkákra, akiket nem ismertünk a COVID előtt. És nem azért nem ismertük őket, mert nem léteztek, hanem a digitális szintlépésükkel gyakorlatilag olyan utat tettek maguk elé, amely gyakorlatilag váratlan volt. Éppen ezért mondják a vállalatvezetők most is, hogy a digitális stratégiájuk agresszív. Ugye agresszív vagy ambiciózus, hogyha szebben akarjuk fogalmazni, de talán az agresszív szó a jó rá. Tehát nekik vagy elsőnek kell lenniük, vagy korai követőnek. A késői követők, annak a beruházásra sem nem lesz értelme. Akkor már az új szinten kell gondolkodni, és akkor inkább arra fejleszteni, hogy az új szinten korai belépők lehessenek. Ugye ezzel abszolút összefügg a munkaerő kérdése, hiszen ha tudunk valamit digitalizálni, automatizálni, az jó, hiszen nem csak olcsóbb és hatékonyabb, hanem általában jobb minőséget is elérünk vele, hiszen alapvetően hibbamentessé tudjuk tenni azt a folyamatot. De ez nem jelenti azt, hogy ne lenne szükségünk emberre, hiszen a fogyasztói elvárások meg folyamatosan nőnek. Nem csak a fogyasztói, hanem az egyéb stakeholderi elvárások is folyamatosan nőnek. Tehát nekünk egyre többet kell kibocsátanunk, viszont a munkaerő feladata megváltozik. Tehát a munkaerő feladata egy sokkal magasabb hozzáadott érték előállítása lesz, mint eddig volt. Tehát ez nagyon fontos, és az egész oktatási rendszertől kezdve erre rá kell készülnünk, hogy a munkaerő innentől kezdve azt a definíciót fogja kapni, hogy a magas hozzáadott érték előállítására alkalmas munkaerő. És ez nem egyenlő a egyébként szabadon érhető munkaerővel. Úgyhogy ez lesz egy nagyon nagy kívás, hiszen továbbra is azt látjuk a piacon egyébként, a munkaerőpiacon, hogy óriási feszültség van. Tehát ahogy itt az egyes előadók elmondták, hogy egy jól képzett targoncásért őrre mennek a HRS-ek mondjuk a Nyugat-Dunántúlon, ez nem túlzás, és ez minden iparágban, minden olyan területen, aki, aki tényleg a szakmájában egy magas a értéke elhagyására alkalmas, az iszonyatosan értékes munkatársá válik. És erre kell törekedni egyrészt az oktatásnak, hogy ezt növelje az elérhető munkaerő létszámát. Másrészt hogy egy versenyfutás folyik a digitalizációval, hogy, hogy hol az a szint, amit még érdemes digitalizálni. És egyébként azt is látjuk, hogy vannak olyan, én több olyan beruházás előkészítésében vettem részt, ahol csak a beruházás előkészítés időtartamain mondjuk 8 hónap volt. Három szintet léptünk digitalizációban, mert már megérte, megtérült a digit- digitalizációs beruházása, növekvő fő munkaerőköltség, meg a munkaerőhiány által. Ez
1: érdekes, amit említett a munkaerőpiacsal kapcsolatban, mert egyfelől, igen, ez egy létező trend, amit ön is említett, hogy iszonyat munkaerőhiány van bizonyos skill bizonyos készségek tekintetében, viszont most már azért egyre több olyan hír jön, ami leépítésekről, vagy legalábbis valamilyen szintű kapacitáscsökkentésekről szólnak. Mit mondanak a ceo megúszszuk a következő időszakot csak létszámstoppokkal, vagy elkerülhetetlenek a leépítések?
0: Nagyon szektorfüggő lesz. Azt látjuk, hogy rövid távon biztos, hogy nagyon sok válvezető rendelte létszámstoppot. Nyilván ez geográfiailag és demográfiailag is eltérő lehet, meg a képzettségi szint tekintetében is eltérő lehet. Tehát aki képes mondjuk diversifikáltan, válságállóan működni és mondjuk exportpiacokon érvényesülni, ő megpróbálja megtartani a munkaerőt, sőt, lelő, új munkerőt is fog felvenni. Mind aki beszorul egy nagyon szűk szegmensbe, és ott esetleg piaci problémákkal szem Besül, ott biztos, hogy elbocsátásokra is sor fog kerülni. Nyilván itt megint az jó, hogy melyik az a dolgozói kör, akit először el fog nyilván a gyengébb teljesítmény nyújtó, egyébként valószínűleg képzettségi problémákkal küzdő munkaválló. Tehát itt lesz egy nagyon fontos szerepe szerintem a akár a kormányzati oldalnak, akár a civil szektornak, hogy az ő átképzésükre most lesz lehetőség. Tehát az, hogy ugye itt a makroközgazdászok elmondták a délőt folyamán, hogy ne csak az, el- az előttünk álló évre fókuszáljunk, hanem arra, hogy mi lesz utána. És hogyha hosszú távon akarunk gondolkodni, és nyilván forrás helyzetbe fogunk kerülni, de ennek ellenére nagyon fontos lesz az a felzárkóztatás, amelyet ugye pont a múltkor említettem az előadáson, nagyon nagy hatással volt rám a Brain bar Malcolm Gladwell-nek az, a, az a filozófiája, és aztán pont a portfolion olvashattunk egy kiváló cikket róla, összefoglaló cikket, hogy Kezdjük el a felzárkóztást sokkal komolyabban venni, mert igazán akkor lehet sikeres egy, egy társaság, egy ország, egy társadalom, hogyha a leggyengébbet zárkóztatja fel, és nem a legjobban teljes időt ismeri el.
1: Magyarán nem egy ilyen kulcsárba programra van szükség, hanem tényleg valós készségeket kell oktatni megint embereknek. Igen, igen. Ami szerintem az irodai dolgozókat a legjobban érdekli, egy ilyen mintából, amivel önök dolgoznak, az a mi lesz a home office-szal és a hibrid munkavégzéssel, itt mik a főbb attitűdök.
0: Ez nagyon változó, ugye ez, vigyázzunk el ezzel a home hibrid munkavégzés definíciójával, mert ez az a terület, ahol mondjuk elmegyünk egy autógyárba is. mondom, hogy irodai dolgozol. Igen, kikerülnek a kések az asztalra. Tehát ahol ez lehetséges, ott azt gondolom, hogy... hogy nagyon nem nincs már visszaút a teljes irodában töltött időszakra. Nyugat-európai kollégák kezdtek el azzal foglalkozni, hogy amikor a elindult náluk már ugye korábban, mint nálunk a rezsikövetségek emelkedése, hogy hirtelen megnőtt az irodában töltött időszakok száma, de még ott sem érték el a teljes munkaidőt. Azt gondolom, hogy ahogy itt a panelben is beszéltük, könnyű definiálni ezt, hogy hibrid, de nagyon nehéz megvalósítani. Kedvenc példám, pont tegnap meséltem egy, egy váltvezetői fórumon, hogy Ugye, ha egy munkatársat megkérdezünk, hogy ő mit szeretne, akkor körülbelül az úgy lehet összefoglalni, hogy két napot szeretnék az irodában tölteni, és akkor legyen benne mindenki. Tehát ez, ez jól illusztrálja, hogy, hogy rugalmasságot szeretnénk, de azt, hogy egyébként a környezetünk pedig hozzánk alkalmazkodjon, hiszen pont azért megyünk be az irodába, hogy társas lények vagyunk ott legyünk, de nem szeretnénk azt se, hogy megmondják, hogy melyik két nap menjünk be. Tehát nagyon nehéz ezt megvalósítani, mi sokat dolgozunk rajta, mi próbálunk maximálisan rugalmasok lenni. Például amit cégünk, cégünknél ugye, gyakorlatilag 1600 főt foglalkoztatunk ugye, irodai munkában, tehát számunkra is egy aktuális kérdés ez. Valahol a, tényleg egy átmenet kell megtalálnunk, hiszen nagyon fontos az, hogy a képzettséget, a motivációt, az elkötelezettséget mind fent tudjuk tartani. És ahány ember annyi féle, és kialakultak olyan szokások a COVID alatt, amelyeket nagyon nehéz már megváltoztatni. Nem is biztos, hogy szükséges visszafordulni oda, vagy lehetséges visszafordulni, de láttunk olyan magyar nagyváltat, aki egyébként enyhített a korábbi nagyon szigorú home office policy csak azért, hogy a megtartás és az elkötelezettség szintje ott maradjon, ahol, ahol szerette volna. Úgyhogy én azt gondolom, hogy valahol a hibridé a jövő, de ezt könnyebb
1: kimondani, mint megvalósítani. Egy témáról mindenképpen szeretnék beszélni, ez az S.G. átállás. Itt mit mondanak a cégvezetők, mik a legfőbb motivációs tényezők, vagy mik azok az aggodalmak, amikkel akkor néznek szembe, hogyha úgy érzik, hogy az ő vállalatuk lemarad ebben az átállásban?
0: Ugye az SG az, az azt gondolom, hogy megkerülhetetlen. Aki nem egy elszigetelt tevékenységgel bír és több érdekelti csoportnak kell megfelelnie, ott azt gondolom, hogy, hogy nem is lehet kérdés. De azt is nagyon jó látni, hogy még aki egyébként kevesebb érdekelti megfeleléssel küzdő a szektorban dolgozik, ott is nagyon jó látni, az, hogy rengeteg vezérigazgató asztalára oda került ez a kérdés, és ők maguk is fontosnak tartják ezt. És ha ők a legfelső hangként emellett kiállnak, akkor, a, akkor az egész válti kultúrára hatni fog. És nagyon sok magyar tulajdonban lévő magánvállalkozásnál látjuk azt, hogy megkeresnek bennünket, és szeretnék az ESG stratégiáikat új szintre hozni, ami, ami mindenki biztató a jövő szempontjából. Nyilván az ESG beruházások két irányból kaptak, kaptak egyenlő jelentős hatást. Az egyik az a finanszírozás. Tehát eddig ugye, amíg ingyen volt a pénz, kicsit idézőjelbe, de, de majdnem hogy. Ott Arról beszéltünk, addig, addig nem kellett ezzel foglalkozni. Tehát tudtunk csak magunkban küldetés küldetésvezéreltek lenni, és azt mondtuk, hogy nem érdekes, hogy ez most csak 10 év alatt térül meg, vagy 20 év alatt térül meg, hiszen gyakorlatilag ingyen finanszírozzuk, mennyire szépen gondolkodunk így, és, és nem kellett azon gondolkodnunk, hogy vajon a megtérülési mutatók árnyékában ez hogy van. Most, ugye a jelenlegi finanszírozási körülmények között, biztos, hogy a CFO-nkkal egy komoly csatát fogunk vívni azon, hogy, hogy egy, egy mekkora időtávon megtérülő beruházást lehet még finanszírozni, vagy nem. Másik oldal, meg olyan hatások jöttek, hogy legalábbis az elláb tekintetében az ESG-ből ugye nem sefer fajtángo hogy nem a környezetvédelmi ifantasztrossággal beszélünk egyedül, amelyek meg egy, egy óriási katalizis vezérelt állapotba kerültek, azáltal hogy ugye azok a beruházások, amilyeket azt mondtuk, hogy még a leg, legjobb hiszemben sem tudnak megtérülni, ezért csak csak szolidális és és oldalról tudjuk megközelíteni, azok most gyakorlatilag 3 4 év alatt megtérülnek. Biztos, hogy megyünk előre, és a vártvezetők egyértelműen elkötelezettek az ESG téma mellett, de azt is látnunk kell, hogy hogy ez, ez is egy olyan út, ami összegavajodott, és most ki kell Bogoznunk.
1: Egy ilyen dupla záró kérdésem van. Az egyik része az az, hogy ön számára mi volt a legmeglepő vagy a leginkább gondolatébresztő megállapítása ennek a kutatásnak, illetve hogy a főbb tanulságok tekintetében ön tapasztal-e különbséget a hazai üzleti környezet, illetve a CEO Outlook által vizsgált globális piacok között?
0: Számomra a legmeglepőbb ez a mértékű kettősség. Számadottam kettőségre a, a, a közeljövő és a, és a távolabbi jövő tekintetében, de ekkor a kettőségre nem, főleg ezek a, a befagyasztott digitális kiadási büdzsék, és, és akár emberi erőforrása kapcsolatos rövidtávú megtakarítások, amit én egyébként tapasztaltam a válti szektorban, és viszonylag élénken belefolyunk a, a, az ügyfeleink életébe, és azért tudjuk real-time, hogy, hogy mi zajlik náluk. Ez váratlanul nagy volt. De meglátjuk hogy egy, egy, egy oltos pessimizmus volt azért ebben a, a válvezetők részéről. A másik, ami, ami kirajzolódik, az egyértelműen az, ami, ami számomra legpozitívabb benne, hogy a pontok a helyükön maradtak. Tehát hosszú távon, hosszú távon nem változtak az értékrendszerek, nem változtak meg a Stratégiák, nem tértek le az értékrendszerek. Biztos, hogy rövid távol lesznek olyan katasztrófák, amelyeket el kell hárítanunk. Tehát itt főleg az energiapiacra gondolok. Ugye említettük itt az előadáson is azt a példát, hogy dél-afrikai tankerek megrakva kőszénnel jönnek föl Európába, hogy az újraindított szénerőművek be alapanyagot szolgáltassanak, mert a szénbányákat már nem tudjuk újra nyitni, mert azokat már rekultíváltuk. Tehát azért enni nagyobb fenntartósági katasztrófát nehéz rende festeni, hogyha az órában kiadnám a gyerekeknek, hogy fessétek le, hogy mi az, ami szerintetek ESG szempontjából a leg- legdurvább, akkor valószínűleg hasonlót festenének. De... Másrésztről meg az energiára szükségünk van, és itt jön az, hogy igen, az a geopolitika kérdés, amiről egyébként négy éve beszéltem legelőször itt a portfólió-ökonomik fórumon, hogy a geopolitika lesz, ami hosszú távon leginkább át fogja írni a, a vállalati stratégiákat. Hát sajnos igazunk lett. És hazai VS, globális kilátások? Hazai kilátások nyilván, nyilván eltérőek, hiszen a hazai makroekonomiai helyzet is eltérő. Tehát ez az 1325 fő, ez azt gondolom egy nagyon jó átlagot adott, hiszen megkérdezünk egy norvég vezetőt, egészen más kérdéseket fog megválaszolni, mindegy egy kínai, vagy egy amerikai, vagy egy. Vagy egy cseh, mint egy magyar. Tehát látjuk azt, hogy igen, az infláció, az ugye tudjuk, hogy hányadik helyen állunk a ranglistában, alapkamatban tudjuk, hogy hányadik helyen állunk a ranglistában. Tehát innentől kezdve nagy kérdés lesz, igen, hogy ezen a piacon, hogy boldogulnak azok a társágok, főleg akik, belföldi piacon kell, hogy boldoguljanak. Mert akik exportból élnek, kis vállalkozások, ott talán van egy annyi akkora remény bennük, hogy, hogy egyrészt jobban tudnak árat emelni. Másrészt ugye az eurós bevételeik inflálásával gyakorlatilag egy magasabb forint bevétel tettek szert. Az aki szempontból azért azt gondolom, hogy a derülátás az, az, az visszafogottabb. Másrészt viszont itt vannak itthon ezek a megkezdett beruházások, ezek a nagy beruházások, amelyek ugye most fognak még csak, Termőre fordulni jövőre, két év múlva. Ugye óriási beruházási bejelentésekre került sor az elmúlt időszakban. Ezek mindenképpen pozitívan fognak hatni a GDP-re is, meg azt gondolom az adóbevételekre, az által a költségvetésre, és természetesen a munkaerőpiacra is.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy ez megosztotta velünk, meg az elemzését és a prognózist is. Az elmúlt percekben Rózsai részül a KPMG vezérigazgatója volt a portfólió Checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen én is. Csütörtökön lemondott Lisztrász, az Egyesült Királyság szeptember 6-án kinevezett miniszterelnöke. A viszonylag gyors bukás okaival és az utódlással kapcsolatban itt a német Martin, a portfólió elemzője, aki a szerkesztőségből a legközelebbről követi a brit politikát. Szia, Martin, üdvözöllek az adásban.
3: Szép napot üdvözlöm a hallgatókat!
1: Azok számára, akik nem követik annyira a brit politikát, össze de röviden foglalni, hogy Lisztrász hogy került a miniszterelnöki székbe, és mivel töltötted így viszonylag rövid hivatali idejét.
3: Truss korábban több miniszteri pozícióban is dolgozott a brit kormányon belül, majd Boris Johnson sorozatos botrányait követően ő is elindult a Tory párt vezetőválasztásán, ahol végül végső riválisai is szunák volt pénzügyminisztert, győzte le. A pártagok Trussnak szavaztak Bizalmat 57,4%-os eredmény szerzett. Szeptember 5-én hirdették ki a győzelmét, és másnapos a bálmarában második erzsébet őt kérte fel a kormány alakítására. Két nappal ezután második erzsébet elhunyt ezért nemzeti gyász vette kezdetét. Ez elterelte a figyelmet trussról és kormányáról miniszterelnökségének legfontosabb eseménye egyértelműen az adócsökkentési tervezet bejelentése volt, amely, mint láthattuk, hatalmas politikai és gazdasági káoszhoz vezetett.
1: És ez miről szólt ez az adócsökkentési program, és miért bukott bele?
3: A TRASZ kabinett szeptember végén ismertette az adócsökkentésről szóló költségvetési tervezetet, amelyben a jövedelemadó általános kulcsának 20%-ról 19%-ra csökkentése, a legfelső jövedelmi sávadó kulcsának 45%-ról 40%-ra csökkentése, és a társasági adó 25%-ra emelésének visszavonása szerepelt. Bejelentették továbbá, hogy nem lép életbe a jövőre tervezett osztalékjövedelmekre vonatkozó adóemelés sem, pankszektor terén pedig deregulációs intézkedések kerültek elő. Utóbbi mellett a legmagasabb jövedelmek adócsökkentése generálta a legnagyobb ellenkezést, a brit szervezetek pedig hevesen tiltakoztak a jog főként közlekedési vállalatokat érintő korlátozása miatt. Az adócsökkentések bejelentésük után történelmi mélypontig zuhant a font árfolyama a dollárral szemben. Majd turva leértékelődés következett be a brit állampapírok piacán is. Trász a kampány alatt a növekedést helyezte fókuszba, végig a növekedés-növekedés-növekedés montráját kommunikálta. Kormányzata pedig akkor akarta a brutális adócsökkentéssel élénkíteni a gazdaságot, amikor a fogyasztás felpörgetése helyett mérsékelt gazdasági lassulásra lenne szükség a magas infláció letöréséhez. Torikáta bejelentett adócsökkentés tehát még egy normális időszakban is támadások keresztüzébe került volna, azonban olyan rosszul időzítették, hogy még még a piaci reakciók is hevesek voltak.
1: Mi lesz most? Hogy fogunk odáig eljutni, hogy új miniszterelnöke legyen az Egyesült Királyságnak? Ugye már hasonló helyzet volt Boris Johnson lemondása után is, de itt most egy rövidebb időablakkal próbálják ezt az egész helyzetet kezelni.
3: Így van, bejelentés szerint jövő héten már meg lesz az Egyesült Királyság új miniszterelnöke. Hétfőig lehet összegyűjteni a szükséges 100 képviselői támogatást. Ez egy nagyon magas küszöbnek számít, hiszen jelenleg 357 konzervatív képviselő van. És amennyiben egynél több jelölt lesz, az fogja eredményezni, hogy ismét konzervatív párt tagjai döntenek, majd arról ki lesz a következő brit miniszterelnök, azonban, hogyha csak egy jelölt képes arra, hogy összegyűjtse száz másik képviselő támogatását, akkor nem lesz szükség erre a
1: folyamatra. Kik most szóba új miniszterelnökként, ugye több elemzés is azt írta, hogy ezt a százas küszöböt, ezt részben azért is határozták meg, hogy Boris Johnson hogy visszajöjjön, de hát most péntek egy körül vesszük fel ezt az adást, azért elég sokat cikkeznek arról, hogy hazatér a külföldi szabadságáról, tehát hogy tényleg kiknek van esélye, és egyáltalán előfordulhat-e az, hogy Liz Truss utódja egyben az elődje is lesz.
3: Három esélyesről beszéltünk jelenleg. És Iszunák volt pénzügyminiszter a favorit. Penny Mordent frakcióvezető követi, emellett pedig az általad említett Boris Johnsonnak is jó esélye van arra, hogy az előző miniszterelnökként ő legyen a következő miniszterelnök is. friss hír, hogy Jacob Rismog, üzletügyekért felelős miniszter, az első jelenlegi kormánytag, aki támogatja a Boris Johnson visszatérését. Úgy tudni mellett, hogy Neddy Doris volt kulturális miniszter, mellett Priti Patel volt belügyminiszter is támogatná Johnson indulását. 357-tori képviselő közül nyáron 148-an ellene szavaztak a bizalmatlansági szavazáson, így 209 képviselő maradt, aki közül 100 támogatását kell elnyerni ahhoz, hogy jelölt és miniszterelnök lehessen. A jelenlegi információk szerint nagyon jó esélye van arra, hogy ezt a 100 támogatást
1: összegyűjti. És szerinted, mert hogy mik szólnak Boris Johnson? ellen, azt tudjuk, tehát elég ránézni az előző miniszterelnöki periódusára. Milyen érvek szólhatnak mellette?
3: Támogatói azt emelik ki főként, hogy még Liz nem volt mandátuma, nem volt kellő politikai felhatalmazása ahhoz, hogy végigvigye az általa megfogalmazott programot, addig Boris Johnson-t 2019-ben 80 fős többséggel választották meg, és az általa képviselt programnak a frakción belül is nagy volt a támogatottsága, amíg a botrányokban nem
1: következtek. előfordulhat egy olyan helyzet, hogy előrehozott választásokat tartanak az Egyesült Királyságban.
3: Mind az ellenzéket vezető munkáspárt mind a skót Nemzeti Párt, illetve a liberális demokraták is általános választás kiírását követelik, azonban általános választást egy kormány általában akkor szokott kiírni, amikor jó pozícióban van és szeretné a többségét tovább erősíteni. Ilyen volt például Terezon Mély esete 2017-ben, neki nem sikerült, és ilyen volt Boris Johnson esete 2019-ben, ahogy említettem, ő 80 fős többséget szerzett akkor. Jelenleg kutatások szerint a konzervatív párt, olyan mértékű lemaradásban van a munkáspárt támogatottságához képest, hogy egy most esedékes választáson a munkáspárt olyan mértékű győzelmet aratna, hogy még Tony Blair 1997-es történelmi sikere is eltörpülne mellett. Jelenleg nem látunk arra való hajlamot, hogy általános választást írjanak ki a konzervatívok, annak ellenére sem, hogy már soraikban is egyre több hangot lehet hallani arról, hogy ezt így nem lehet tovább folytatni. Úgy érzik, hogy pártjuknak és kormányuknak nincsen már kellő felhatalmazása ahhoz,
1: hogy vezessék az országot. Utolsó kérdésem, hogy mikor kell legkésőbb új választást kírni.
3: Legközelebb általános választásra 2024 elején kerülne sor, hiszen akkor érne véget
1: az öt éves ciklus. Köszönjük szépen. Az elmúlt percekben német Martin, a portfólió elemzője volt a checklist vendége. Martin, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm a meghívást. Ez volt már a Checklist, a Portfolio Munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfolio Checklist podcast csatornáját azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Gomkötő Emma, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új, hagyományos adással hétfőn 5 órakor jelentkezünk. Azon Holnap délelőtt jelenik meg a checklist különkiadása, amelyben Surányi Györgyel készített interjunk lesz hallható. Surányit azért kerestük meg, hogy nyilatkozzon a portfóliónak, mert ő volt az utolsó olyan jegybankelnök, aki a jelenlegéhez hasonló kamatszintek mellett igazgatta a központi bankot. Ráadásul második jegybankelnöki időszakában 1995 és 2001 között 28 ról 11 ra csökkent az alapkamat mértéke, így arról is kérdeztük a pénzügyi szakembert, hogy mi lehet abból a helyzetből a kiút, amiben most vagyunk szombaton, tehát jön a Checklist különkiadása Surányi Györgyel, hagyományos adással pedig hétfőn jelentkezünk. Minden jót kívánunk, sziasztok!